0: И Юлия Норкина. В программе «120 минут».
1: 19.32 в Москве. Юлия Андрей Норкина. В студии эфир на радио «Комсомольская правда». 120 минут. Наш программа занимается. Дорогой мой, 73.31. Вот вы пишете. Какая вам идеология? Опять хотите зомби выращивать? Удобно управлять стадом. Я уж скажу. Зомби, которые поклоняются Зомби ничего доллару. не
0: поклоняются, зомби едят мозг.
1: Да, за Всё. ну вот мозг. У них поклонение это мозг. А вот сейчас у нас выросло огромное количество людей, которые поклоняются баблу. Ну да. Вот этим стадом управлять вообще как два пальца Ой,
0: об Ты мне наступила на язык, я сам хотел Понимаете, про да?
1: Два вот тебе главное колбасу жрать! И больше тебя, какое у тебя государство? Пришел к тебе и на Земле стал чуть-чуть у тебя, какое образование, чему твоего ребенка? Главное бабло, главное, чтобы я сидел, вкусно жрал, смотрел на голых баб по телевизору.
0: Или не на баб. Или не на баб. Как тут, теперь ну, уже в принципе, принято. Понимаете, тут даже объяснять ничего не надо. Вот когда вы. А почему американские дети встают в начале своего учебного дня и поют гимн? Это
1: не идеология, идеология в Америке идеология, какая? Там зомби, что ли? Ну, есть. Так да что не надо нам здесь Кое-где лапшу есть. на уши вешать. Не надо нас лишать тому, того, того, чего у нас было в крови всегда.
0: Но мы, к сожалению, а вы пришли... этого лишены. Вот как ты не можешь понять, что мы живем не в советское время? У
1: нас 80% людей Я никогда понимаю. никогда это, Андрюша, не поймут, а- слава богу. Видишь ли, И, может
0: быть, пока мы живы, вот.
1: может быть, вот, еще вот, в этой вот. стране не все потеряно.
0: Так. Понимаешь? Нам еще одну тему. Можно мы И рассудим? мы,
1: как Китай, сможем перекинуть все-таки вот эту ниточку, оставаясь людьми, оставаясь людьми которые переживают и за свои семьи, семь, и за своей жизни, и за судьбу своего в отечества.
0: В Китае нет государственной пенсии. Государство не переживает за своих стариков.
1: Да, потому что в Китае, понимаете, прекрасно, родителей, взрослые дети. люди. А разве это неправильно, Андрюш? А разве это не... Как, Нет, а ты хочешь сказать, во Франции воспитания? лучше, да? Нет, То есть 18 Европе лет ты пошел история. лесом, Нет. и твоя старая
0: мать, которая сидит... Что Слушай, они, они лет, сейчас никто в 18 лет никуда не уходит, не Они важно. живут Стариков до 40 Они не, обеспечивают, не сдают, обеспечивают.
1: Сдают в дома престарелых. Роскошная история. Роскошная идеология. Потому что человеку должно быть удобно. Да, а как ему неудобно. Старый что, человек здесь, понимаешь, таким он уже забывает. Как раз очень легко управление. Ну, естественно. Вот я об этом вам, дорогой мой 73-31, вы мне тут опять чипятаете своими пальчиками. Я вас больше сегодня читать не буду. Разозлили вы меня
0: до невозможности. Расстроили перед балом гробовщика. Это я так изящно к следующей теме подошел. Нет, Юлька, на самом деле, она ее подвела, когда стал про зомби говорить. Я вот подумал тоже про это. Мы несколько раз общались вместе с вами по поводу... Замечательных, ярких событий. Это опять же вопрос идеологии, воспитания, там, морали, материальной выгоды, коррупции и так, далее, и так далее. Когда устраивают какие-то грандиозные там, свадьбы, что там еще, что-то, дни рождения. Вот очередной не надо говорить в этой стране, тебе, Вячеслав. Пишет Но это вырвалось, да, когда. В нашей стране, конечно. В нашей стране, в нашей. Значит, вот очередной материал в комсомольской правде. А лавянная свадьба, Юлька, это что? Это сколько лет? А, 10 лет. 10 Ты лет, с... так спрошу, как? я жизни. знаю 25 лет. Ну, я тоже знаю 25 лет, вот, да. Это серебряная. Это серебряная, да. А 10 Ты лет это оловянная свадьба. Значит, в Во Владимирском дворце, дворцовой набережной Петербурга, прошел праздник.
1: Очень красивый.
0: А, Юльке, да, фотографии понравились. Просто,
1: просто, просто праздник души. Во-первых, там были балалайшники. Это, так, это такая, это чума тогда просто. тогда
0: точно праздник А,
1: души. кокошники какие. А мы, Я вам даже не пересказать давайте мы не мы Анне
0: Посляновой сразу позвоним нашему корреспонденту в Питере, чтобы она рассказала. Так, а ты пока делись тем, как, теми красотами, которые ты увидела болотами. в интернете. Красотами и болотами. Значит, отмечали десятилетие свадьбы Олег и Виктора Шеляговы. А праздник был в такой, как это сказать, аляриус подходит здесь? Нет определения. Mm, да, ну, костюмы да. там боярские костюмы, там кокошники. Значит, она была Елизавета Федоровна, он был, насколько я понимаю, м- м- кем он там был? Феликсом Юсуповым, что ли он был? Нет, почему? А Феликс Юсупов уже из другого. Во- 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 ну не важно. Мало да. Ли в общем, пошли, все Педров, было. Слушай, ну все я было очень моляю. красиво. Значит, вот объяснение. Пишет Виктория в своем инстаграме. Я цитирую. Я горжусь тем, что я русская. Не надо любить или не любить людей, которые управляют или управляли страной. Но можно просто любить свою родину, свою землю. Не вижу ничего смешного и пошлого в нашем национальном костюме. Он богат и разнообразен. Как я Как-то люблю скажешь,
1: я смешные пошло.
0: Ну, не знаю, Ксения Собчак, например, говорила в свое время. Ну да, за По- про... да. Нет, она ругалась как раз на твоих любимых балалайщиков на питерском форуме. А, нет, говорит, вы бы еще балаишки.
1: На питерском экономическом форуме. Так, подожди, да, я, я д- 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 цитату Прости, закончу.
0: Пожалуйста. Потому что они уже нас слушает. Я люблю русские песни. Они заводные, веселые, добрые. Их поет весь мир. А мы стесняемся петь их на наших праздниках. Не надо отталкивать то, что является нашим прочным фундаментом жизни, нашу историю, наши традиции. Дом, построенный без фундамента, рухнет. Хорошо, да. Не бойтесь, попробуйте полюбить себя, свои корни, свою национальность, свою историю, свои истоки. Вы удивитесь, сколько прекрасного, чистого и душевного откроется вам.
1: Под каждым словом подпишусь. Я расплачусь.
0: Не надо плакать, потому что когда все это, естественно, привлекло внимание, даже не тем, сколько это стоило, а тем, откуда, собственно говоря, деньги, и кто такой Олег Шелягов, собственно? <свят> да. И вот тогда, конечно, вот этот прекрасный спич госпожи Виктории Елизаветы Федоровны про то, что любить Родину, он заиграл для меня, например, другими красками. Давай потому послушаем. что Чего мы послушаем?
1: Ну, кто такой Олег Шелягов? Нет,
0: давай, Аня, не, опять все. Там у нас Аня? был обрыв, корреспондент да. наш в Питере. Аня, здрасте. Анечка, да, ну, вот э, Я сейчас цитировал Викторию Шулягову про то, как она любит родину. Ну и мы с Юлей сказали, что а когда... Ну знаете, как это? Танцевали, веселились, посчитали, прослезились. Все хорошо, патриотично, правильно, даже, может быть, душевно. Но когда дело дошло до того, что это за люди, особенно вот что именно за Олег Шулягов человек, откуда деньги у него, тут какие-то вопросы стали возникать. А у вас эти вопросы какие были?
2: Ну, у нас был первый вопрос, во что обошлась эта так. вечеринка. Угу. Мы попытались выяснить, сколько мог стоить вечер в доме ученых во Владимирском дворце. Э, говорят, что это около 30 тысяч рублей в час. Но выходные дороже, потому что э, выходные есть выходные, двойной тариф. Так. Э, также э, позвонили в Асторию, узнали, сколько стоит банкет там. Э, это как минимум 4 тысячи на человека, и это без а история это
0: гостиница имеется в виду это знаменитая. Это
2: гостиница возле да. Исаакиевского, После Исаакиевского собора, да. Собор.
1: очень красивая.
2: Далее, костюмы. Чтобы сшить такое платье, которое было на Виктории, надо как минимум 50 тысяч рублей. А. А, еще ведь есть кокошник, который тоже очень богато украшен, минимум 20 тысяч. Ну и цыгане. На цыган разница цена от 15 тысяч до миллиона с лишним, смотря какие цыгане.
0: Смотря какие, с мохнатым шмелем или без мохнатого шмеля, понятно. Цыгане А скажите, пожалуйста, вот вы, я смотрю, вот вы же писали. Можно ли коротко сказать, чем занимается господин Шелягов? Откуда у него такие деньги? Неприлично считать чужие деньги. Но вот я просмотрел кратко публикацию и понял, что, похоже, все эти цыгане и прочие оплачивались из государственных денег. Нет? Я не прав?
2: Видите, государственное бюджетное учреждение, uh-huh. которое занимается ритуальными услугами в Москве, отрицает причастность данного товарища к себе. Так. Он прикрывается государственным унитарным предприятием одноименным, uh-huh. но этого ГУПа уже не существует несколько лет. Интересно. При этом действительно этот ГУП числится среди учредителей и компании част- частной uh-huh. товарища Шелегова.
0: Понятно, спасибо вам большое. Мы сейчас позвоним неожиданному для этой темы эксперту. Да, я а я вам сейчас, подожди, я просто расскажу трудовой путь. Значит, вот о чем Анна, что Анна узнала вместе с коллегами, да, питерскими ножами. Вот этот господин гробовщик которые ритуальные услуги московские. У него какой забавный, оказывается, трудовой путь-то. Глобэксбанк, Китфинанс, Транскредитбанк, Мособлбанк, которые, в общем-то, мягко говоря, все эти банки не очень хорошо кончили. Банк Китфинанс особенно мне приятно здесь увидеть, как организацию финансовую помогавшую все время телеканалу Дождь, вот, а потом он грохнулся этот банк, его государство вытаскивало, вот. Ну там дальше возникает такая военная, господи, ВМК. Ага, у нас неожиданный эксперт, как я сказал, Виктор Баронец, Вик Николаевич, слышите нас? Да, конечно. да, вот скажите мне, пожалуйста, вы э, проследили связь истории этого замечательного гробовых дел мастера с Министерством обороны. Не могли бы вы коротко нас просветить? Что, что это же за это связь? за человек
3: такой, Шелягов? Чем, как, как,
0: чем Интересно.
3: Да, но ну я отвечу на первый вопрос по поводу контактов. Значит, военно-мемориальная кампания, как вы уже по одному названию, догадываетесь, была связана, конечно, с захоронениями военнослужащих так. все военнослужащие стоят на учете в военкоматах так. Так. Угу. и как только поступает образуется свеженький покойник его же надо захоронить а надо чтобы было чтобы этот покойничек весь процесс захоронения попадал в одни руки в руки конечно военно мемориальной компании это понятно.
4: Да?
3: Вы понимаете, чтобы ни, ни одна конкурирующая фирма mm-hmm. э, не, не досталась. Mm-hmm. И вот здесь обнаруживались контакты, э, когда эта военная меморальная компания вступала в очень, скажем так, теплые отношения и с областными военкоматами. Ну, в частности, э, mm-hmm. отмечались такие факты в Липецке и в Воронеже. Ну, это понятно. Это даже, вот вы знаете, наша, э, наши контролирующие органы отмечали некий такой корпоративный сговор. Это есть документы. Это не баронец, он говорит, документы. Ага. Но... Вы понимаете, самый громкий случай, когда, в общем-то, за задницу пытались взять военную морячей компанию, был в две году, когда было обнаружено, что огромное количество памятников, за которые Минобороны заплатила деньги то обнаружилось, mm-hmm. что в Минобороны пришли документы и, более того, фотографии надгробных этих памятников. Но когда комиссия mm-hmm. поехала проверять, то их там Понятно. не обнаружено а Николаевич... с помощью фотошопа. Блин.
0: Спасибо большое. Время в стекло. Ой, я Спасибо вам за с Виктором Николаевичем после, ну, время, после... время. Регламент, ну, регламент. Регламент. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому
4: времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
0: И по-прежнему с нами Виктор Баранец, да, Юль, вопрос задавай. Виктор
1: Николаевич. У меня вот какой вопрос. Я поняла из ваших уст, из ту информацию, которую вы озвучили, что господин Шлягов вот этой военной мемориальной компании тоже поправил себе, сказать, благосостояние. Сначала он, значит, в банках себе намыл золотишко в переносном смысле. Потом, значит, вот это ВМК. А если есть на него вот Какие материалы? Да. Почему не возбуждают уголовное дело? Или ну, нельзя ну, задним числом? Нет,
3: Вы знаете, когда я копался в, в досье, во всех этих препятиях, то я к ужасу своего ну, обнаружил величественные слова, которые были присланы и Зюгановым, и министром МВД товарищу Шелягову, где он преподносился как великий патриот а- 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 Отечества. Ну, это, это раз. Но, ну, во-вторых, вы знаете, э, у нас, если ты не хочешь э, чалиться на нарах, то всегда есть хороший способ как-то откупиться. Я не тыкаю пальцем в Шелягова, но вы же прекрасно знаете, что когда у человека есть деньги, то фемида российская, она как-то, э, в общем-то, смотрит на него с закрытыми глазами. С- а Министерство
1: обороны может здесь какие-то предпринять?
3: Видите ли дело? Тут нужны только правоохранительные органы. Министерство обороны платит деньги по факту.
4: Но они, а они же факту.
0: могут сказать... Там же ребят, не оказалось проверьте, памятников. пожалуйста. Да, да, да. вот... Министерство
3: обороны это уже несколько раз и делало. Когда а. получило Министерство обороны вот эти фальшивые фотошопы да, да, да. обратились обратилось да. в правоохранительные органы как положено, по закону. И тогда обнаружился эти вопиющие факты, когда 37 Миллионов. Непонятно, куда были израсходованы. Как это следует из документов? Нет, угу. ну подождите.
1: У нас нерасходные деньги, которые э, непонятно куда делись у господина Серебренникова, сейчас обсуждаются и, и расследуются. Угу. А угу. куда делал господин Шлягов эти э, деньги, не обсуждаются, не расследуются. Он может да. ходить в кокошнике в чем угодно. Да. Но если человек нарушил закон, он должен за это отвечать? Или ну. если говорят, что он нарушил если закон, моя... значит, надо проверять, Слушай, ну, да. дорогая моя, мы на своей земле или мы кем?
3: За Шелегова, отвечаю, еще никто серьезно не брался. Этот человек умеет находить общий язык с правоохранительными значит, органами. Значит, есть
0: административный Спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомолки. Дополнительную информацию нам сейчас давал по вот этому герою очередной светской вечеринки. Я просто добавлю, вот Юля сказала, значит, что проработал человек в руководстве многих банков, потом был гендиректором вот этой военно-мемориальной кампании, о которой рассказывал сейчас Виктор Баранец, когда там вместо памятников просто фотографии присылали. Я еще просто несколько цифр приведу, вот откуда у нас такие деньги на организацию. Цыгане, да? Миллион двести. Значит, выручка за год ВМК декларировалась миллиард рублей. При этом списывалась э, в минус по 600 миллионов. При этом зарплата с 2014 года гендиректора миллион в месяц. А, вру, с начала миллион месяц, потом с 2014 2 миллиона. Ну и вот самое интересное, что в конце, уже, я так понимаю, что это уже после того, как выяснились вот эти факты с подлогом, которые вот сейчас Виктор Николаевич говорит. Ну-га. Значит, в 2016 году э, господин э, Шилягов уходит из ВМК, возглавляет эту компанию другой человек, а с того времени... Галина Шеллягов занимается частным похоронным бизнесом. Опять же, вот цифра из материала «Комсомольской правды». Легальный оборот ритуального рынка в России – 50 миллиардов рублей в год, теневой – 200 миллиардов. И вот после этого человек выкладывает сам там или еще куда-то вот эти прекрасные картинки, которые действительно ну, здорово. Супруга его объясняет, что вот мы как любим Родину-то, посмотрите, какие у нас прекрасные балалайки – Какие у нас кокошники. Мы не Не стыдимся тем, что мы русские. Мы гордимся. А на поверку получается, что мы гордимся тем, как мы вас всех остальных без кокошников и без связей, где надо, дуем и вертим. А потом еще и похороним вас прекрасным образом. Понимаете? Вот Кирилл тут пишет. Лучшая реклама была в 90-х. Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики. Вы помните, Кирилл, чья это была реклама? Это была реклама Стерлигова. Когда он после биржи Алиса, до того, как вот сейчас он ушел в создание этой полезной пищи здоровой, он занимался вот этой похоронной историей.
1: Я только хочу напомнить, что материал будет завтрашний в по поводу господина Шелягова. Наши ребята, наши корреспонденты, я думаю, что поработали.
0: И И самое удивительное, что я до сих пор не могу понять. Ведь ничего не стесняются. Нет. Мало того, что... Банк один разрушил, второй там третий, потом здесь еще... А потом я еще закатил вот такую хрень на Дворцовой набережной, все это сфотографировал и все это выложил в интернет и еще объяснил, я русский, я этим горжусь. Я вам
1: покажу, как родину любить.
0: Да, вот, я вас научу, как родину любить. Вот это, конечно, вещь, которую я объяснить не могу. И вот когда я начинаю закипать вот на таких темах, тут я понимаю, почему Юлька права, когда она требует изменить Конституцию. Изменение Конституции вот именно в том пункте, который у нас убрал идеологию. У нас идеология как бы запрещена государством. Как бы, смотрите, что бы мы с вами ни обсуждали, о чем бы ни спорили, все равно упираемся вот в, в эту штуку. Нет у нас идеологии, нет у нас этого стержня, который направляет нас вера, не годится, у нас попы везде лезут. Коммунистическая идеология неправильная, потому что, что там зомби у нас там какие-то были. Или что-то там еще, да. Остается только вот такая вот история. У нас успешен, у нас правильный только тот человек, который умеет деньги тырить и широко жить на полу... На широкую ногу жить. Ну, слушайте, ребят, ну это как-то неправильно. Обидно, Слушай. Ничего, все будет хорошо. Ты думаешь? Ну, Хорошо, давайте тогда пафос снизим. Ох, сейчас будем трясти стариной, если у кого чего есть осталось. Я вот когда сегодня ехал на работу, Юль мне говорит, что вот такая это последняя тема, стали с ней спорить, чем же закрываться-то. Она говорит, ну да, балалаишников, потому что там все красиво. Я говорю, не балалаишников нельзя, потому что надо на контрасте сыграть. Она говорит, ну, человек креативный. Она еще какое-то время там его пыталась защищать. Я говорю, нет, давай мы лучше слушаем. Бал Давай какую-нибудь там хорошую, там, я не знаю, сатанинскую музыку в хорошем смысле слова поставим. Она, в общем, сломалась, поэтому я ее убедил. Так что трясите стариной, уважаемые друзья. А, обсудить любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Программа «120 минут» с вами расстается до понедельника. Ты что не скажешь, нет? Мне надо красивую песню подвести. До понедельника,
1: уже. мои дорогие. До понедельника. Зачиталась просто.
0: Вот. А теперь ага. в качестве иллюстрации темы «Бал гробовщика» 120 минут предлагают вашему вниманию ACDC
4: wow. Bells.
0: Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.